0: Estás en sintonía del resumen informativo diario. Es noticia de actualidad.
1: Después de que el presidente Donald Trump, ahora expresidente Donald Trump, dejó la Casa Blanca y se incorporó ya de lleno Joe Biden a su administración y con una gran cantidad de medidas, 17 ejecutivas en solamente la primera jornada, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Cuáles serán los retos judiciales que tenga el Senado después de que en la Cámara de Representantes ya se votó por adelantar un juicio político en contra del expresidente? y cuál será el esfuerzo que tenga que hacer Joe Biden para seguir adelante con sus políticas qué tanto tendrá capital político suficiente para adelantar todo lo que dice que va a adelantar y sobre todo lo más destacado la tan anhelada unidad nacional que se requiere en Estados Unidos en este momento hablamos con el abogado, juez y exmilitar Alberto milián y esto nos contó al respecto
2: fue una transición pacífica, se derrotó los golpistas que querían derrotar el sistema constitucional y la transferencia de poder histórico que hemos tenido en nuestra nación y creo que el mensaje fue efectivo desde el punto de vista de comunicaciones, fue muy positivo, eh, el mensaje de unidad, eh, el mensaje de, de unirse para solucionar los problemas que con, están enfrentando nuestra nación y a pesar de del sinnúmero de crisis que está enfrentando el país, el desempleo, la economía, eh, los problemas con la pandemia eh, y, y las divisiones que existen yo creo que fue un comienzo positivo pero ahora el reto comienza, ahora empieza el trabajo en realidad de esta administración tiene dos, eh, dos aspectos primero proponer soluciones y, y proponer soluciones que puedan crear unidad de la nación pero creo que todo fue muy positivo inclusive hay un sinnúmero de congresistas del, del partido opositor que han dicho que se van a unir a los esfuerzos de solucionar estos problemas y a la misma vez creo que comienza la etapa ahora o la, el capítulo a la hora que se va a, a convertir de la, el, el ex presidente en eh, el asma reír y, y la caricatura del mundo. Y no digo eso por motivos partidistas, lo digo porque simplemente ya algunos de sus partidarios públicamente lo han estado declarando como un fraude, eh, como un individuo que los engañó como un individuo que no cumplió con su palabra de, de intentar, eh, que es bueno para nosotros, intentar quedarse permanentemente en el poder. Así que creo que es un día positivo para los Estados Unidos de América y creo que tenemos que eh, mirar al futuro con mucho optimismo.
3: Eh, doctor, como siempre, muchísimas gracias eh, por acompañarnos, un verdadero placer y un honor. Estamos conversando con el juez Alberto Milian. eh, Doctor, hacíamos un recuento hace solamente unos minutos, hace un día como hoy, hace un año, se diagnosticó el primer COVID-19 en el país. Invitábamos al doctor Manrique Iriarte para una reflexión un año después. Creo que vale la pena también hacer una reflexión de los últimos cuatro años, o sea, que han sido cuatro años realmente eh, difíciles eh, para la nación y termina este periodo de cuatro años con una insurrección donde un grupo pues, de, eh, de insurrectos toma el Capitolio con la intención expresa de secuestrar, juzgar y ejecutar a las más altas figuras políticas del país, entre ellas al vicepresidente y a la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Qué hemos aprendido en este, en este periodo de cuatro años que nos pueda servir para los próximos cuatro cuarenta años?
2: Bueno, Simplemente yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, como han dicho muchos historiadores, de no seleccionar como presidente de la nación a una persona que sea un demagogo, que no tenga el temperamento o la, la, la calidad humana que sirve para ser un líder de una democracia. Esa es la lección número uno. Eh, no. Tenemos que tener mucho, mucho eh, miedo a, a, a seleccionar un populista demagogo. El problema con las lecciones aprendidas es solamente si uno tiene la mente abierta. La realidad es que, por ejemplo, en Latinoamérica todavía no hemos aprendido. Tenemos un sinnúmero de, de, de figuras políticas que, que encajan en la caricatura del, del, del demagogo populista mentiroso. Eh, pero simplemente eh, si no podemos reflexionar, eh, si no tenemos memoria, vamos a mantenernos con esa mentalidad tercermundista para los Estados Unidos yo creo que fue uno de los momentos más críticos, yo creo que eh, pues el 6 de enero va a ser un día de infamia que muchos historiadores van a reflexionar, pero creo que se va a demorar un tiempo, y a, ayer hablando de la inauguración se habló eh, en un momento el presidente habló de lo que es mentira y lo que es verdad una mentira se repite, se puede eh, proliferar y puede resultar en las acciones violentas que hemos visto, así que la lección más simple es no no seleccionar a un demagogo no aceptar una mentira y, y hay dos, yo creo que tres tipos de personas que tienen que aprender lecciones primero, los que son fanáticos políticos de cualquier ideología que es una repugnancia, y nosotros lo debemos conocer bien porque lo vimos en Cuba con los comunistas y los socialistas la segunda cuestión es, hay las personas que son ingenuas, que no se informan que no quieren pensar y, y la, el tercer grupo de personas que yo creo que representan un peligro como el que hemos pasado en los últimos tres años, son aquellos que por ego egoísmo, un narcisismo, o por aferrarse al poder, eh, eh, le facilitan, son los, que le, son los que van facilitando ese tipo de mentiras, y en eso hay un sinnúmero de personas, eh, y yo creo que fue una buena señal que el presidente del Senado, Mitch McConnell salió públicamente y el otro día declaró que el presidente había engañado y basado en una mentira había provocado, había incitado lo que ocurrió en el Capitolio así que yo creo que esas son las lecciones que tenemos que, eh, que siempre aprender y repetirnos. y por último lo que yo siempre creo que es lo más fácil que hacer que no hay que tener un título de doctor de filosofía, que es ser escéptico y tratar de pensar de una forma crítica, de preguntar cuáles son las pruebas, en qué se basa ese, ese pensamiento eh, Roberto, yo, yo tengo ahora solamente 60 años y claro, era un niño cuando ocurrió la tragedia que para mí sigue siendo un, una sombra sobre la historia nuestra pero en Cuba, cuántas mentiras de Fidel Castro fueron aceptadas y repetidas y no fueron cuestionadas, los disparates tan grandes, que Cuba no necesitaba tener relaciones con los Estados Unidos que Cuba iba a ser el, 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 un paraíso y, y lo que dejó fue una montaña de cenizas, pero no habían las personas que preguntaban cómo va a ocurrir eso, en qué fundamento se basa esa mentalidad lo aceptaron y lo aprobaron y lo aplaudieron y terminaron exiliados porque la mayoría de aquellos fanáticos esos locos que se tiraron a las calles que pedían paredón, terminaron después en el exilio, como Miguel Ángel Quevedo, uh -huh. que lo he comentado muchas veces, que terminó en Venezuela y se suicidó pero antes de matarse lo, le, le escribió una carta a Montaner y que le dijo, mira, nosotros sabíamos la hoja de Fidel Castro, sabíamos que era un mentiroso que era un ladrón, que era un gante político pero por X razón aceptaron aquello, yo creo que esa es la lección para mí como cubano, a mí nunca se me olvida eso, uh -huh. yo soy americano y me gusta el sistema de justicia americano y la constitución precisamente por eso, porque se respeta la constitución.
3: Doctor, muchísimas gracias es un parcero y un honor tenerlo en el programa
2: Las informaciones
0: que protagonizaron la jornada del día es noticia de actualidad Noticias Actualidad Radio, les habla Julio César Camacho. El presidente Joe Biden firmó órdenes ejecutivas de inmigración, entre otras órdenes que firmó el primer día de mandato. Entre otras figuran inmigración como por ejemplo terminar la prohibición de los viajeros musulmanes. En cuanto al muro fronterizo, Biden está poniendo fin de inmediato a la emergencia nacional que Trump declaró en la frontera en febrero del 2018. Sobre estas y otras notas de inmigración, vamos a hablar con el abogado Rodrigo Vilar, quien informa la importancia de estas medidas. Rodrigo, gracias por estar con nosotros y feliz año primero que nada. Ah,
4: igualmente a usted y a todos los oyentes
0: y gracias por invitarme con el mayor de los gustos. Bueno, primero que nada, hay parecer, al parecer hay buenas noticias de inmigración después de años de no muy buenas noticias, ¿no?
4: Sí. Bueno, básicamente para para como sintetizar el, el, lo que ha su, lo que va lo que está sucediendo es estamos eh, este, eh, la nueva administración lo que está haciendo es pasando de lo que nos hemos concentrado los últimos cuatro años es en, lo, en la parte de, de reforzar de lo que es la deportación en la parte de, 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 la, de inmigración donde es y hacerla tan efectiva en, en asegurarse que la gente que es deportada son sacados del país, y llevamos años con eso. Pero ahora esto lo que va a pasar es para... Eh, lo que estamos pasando ahora, va, vamos a pasar a un proceso donde van a empezar a mirar eh, eh, un, una manera para las personas que lleven a lo mejor muchos años aquí, y estas son propuestas, ¿no? Quiero que la gente entienda que estamos recibiendo miles de llamadas en la oficina, pero tenemos que darle un tiempillo para que esto, el que el, el, el presidente diga una cosa y luego se convierta a lo mejor en una regulación o se convierta en una ley para hacer ley tiene que pasar por el Congreso y para hacer regulación pues se tiene que hacer las regulaciones y luego hay demandas en las cortes y todo eso. Hay que tener un poco de paciencia con esto. Pero vamos, ahora vamos a pasar a una a un tipo de inmigración que va a buscar mérito. Personas que llevan aquí muchos años trabajando, eh, eh, pagando impuestos, eh, no han cometido delitos y va, se está buscando una manera de a lo mejor finalmente a lo mejor conseguir un proceso donde se puedan hacer residentes. Ahora esto, obviamente, estamos en el inicio. Estamos, esto acaba de, de empezar y es importante que la gente entienda que hay que darle tiempo al proceso. So, um, básicamente, la, 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 lo, que, lo que ha hecho, a la, hecho que es la que un moratorium, donde se van a pasar, parar las deportaciones por, por uh, 100 días y ha pedido regulaciones para intentar eh, a, a, a buscar a las personas que a lo mejor están en procesos de deportación o han sido deportados, para buscar la manera de que se, se, se mire caso por caso a ver quién merita el poder estar aquí más tiempo y buscar un, un, una, un, un sendero, una, un, una carretera para llegar a lo que es la residencia.
0: Um, abogado, si hablamos de lo que usted ha leído hasta ahora, de las propuestas y como usted dijo, son propuestas eso está todavía en proceso hay cosas que tienen que ser aprobadas por el Congreso, otras que son potestad del presidente pero eh, de todo eso que se ha dicho hasta ahora eh, por ejemplo, TPS para los venezolanos eh, terminar la prohibición de los viajeros musulmanes eh, deportaciones eh, en fin eh, si hablamos de todas esas cosas para usted como abogado de inmigración ¿qué es lo que más realmente eh, preocupa o necesitan los inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos y que podrían tener un estatus legal de manera eventual? Sí.
4: Bueno, vamos a empezar con los venezolanos para que haya un buen entendimiento de lo que está sucediendo. Hemos recibido miles de llamadas en la oficina estos últimos días. El, 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 no, no le han dado TPS. So, lo que le han dado se llama DED, que es un Deferred Enforcement of Deportations, so, entonces, básicamente lo que está diciendo es, como por las condiciones que se están dando en Venezuela, a estas personas no se les puede deportar. Ahora, entiéndeme que esto es de la antigua administración y no sabemos cómo finalmente se va a procesar. Muchas personas se piensan que ya pueden aplicar por uh, permisos de trabajo y básicamente es un poco más complicado que eso. Primero, a lo mejor, los que van a tener... Lo que, los que lo tienen probablemente más claro a lo mejor son las personas que están con órdenes de deportación o están en un proceso en la corte y están a punto de ser deportadas. Pues a lo mejor esto, este, este, ese, esa última eh, eh, orden ejecutiva que dio el, la, la, la administración anterior puede ser que les ayude. Aún no sabemos. Esto no es una aplicación que uno hace y pide el permiso de trabajo. Tenemos que ver exactamente qué nos cuáles son las instrucciones que nos va a dar inmigración para saber qué hacer. Pero acuérdense que esto no es un TPS. Es un Deferred Enforcement of Deportation, diciendo no los vamos a deportar ahora mismo y, y por 18 meses. Y veremos a ver cuánto tiempo queda en, 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 en ley eso, ya que él está abriendo caminos por otro lado que son más a lo mejor más efectivos y que la gente debe de mirar. Entonces, viendo desde mi punto de vista... Y, y haciéndome nosotros lo que utilizamos son mapas anteriores. ¿no? Como sabemos, eh, el presidente Biden fue vicepresidente de, durante la administración de Obama. Durante la administración de Obama teníamos algo que se llamaba process of discretion y era un proceso por el cual si una persona estaba en deportación o estaba o estaba ya deportado podía hacer una solicitud para pedir lo que se llama un stay or removal o podía pedir que se le cerrara el caso administrativamente y, y daba situaciones donde podía mantener su licencia de conducir y su, um, su, y su permiso
0: de trabajo. Muy amable abogado y le deseamos que tenga ¿No? un feliz
4: día. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes y estén atentos. Asegúrense de estar escuchando estos programas para estar al día.
0: Claro que sí, claro que sí. Le estaremos informando. Gracias. Era el abogado Rodrigo Vilar, abogado de inmigración. Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
5: Empresas pequeñas. Así le cuenta la comisionada del condado Miami-Dade, Rebeca Sosa a Ayoli Cuello, quien habló de estas ayudas a empresarios del condado. Además cuenta que habrá un subsidio de entre 1.000 y 2.500 dólares. Para más información, www.miamiday.gov. O puede llamar al 305-267-6377. Comisionada, como mencionaba en la introducción, ustedes todos los años tienen unos recursos a, que le distribuyen a, lo, a los pequeños negocios de sus di, distritos. Usted ya comenzó cada comisionado lo tiene en
6: su distrito esto se llama el mami y papi Mom and Pop. esto es para los eh, negocios pequeños, pero este año por la pandemia ha cambiado mucho porque antes venían físicamente a la oficina, llenaban las aplicaciones. Estas aplicaciones una vez que son llenas son revisadas por un grupo independiente totalmente de mí que eh, se asegura de que califiquen de que las evaluaciones sean hechas y hacen su recomendación. Ya las mías están abiertas desde eh, el 20 de enero hasta el 27 de enero y pueden ir a la página de wwwmiamiday.gov eh, distrito 06 home y ahí pueden buscar las aplicaciones, las aplicaciones se llenan y hay que entregarlas en una oficina que es la oficina de Nana, que es un, un, una asociación sin fines de lucro que se recibe, que, que las revisa, para que no haya ningún ninguna influencia de a quién se le da, sino a todo el que califique, que está en el 5120 Norwest 24 avenida, cualquier cosa pueden llamar a mis oficinas pero todo el que solicite tiene que asistir a un taller de trabajo que es obligatorio pero esta vez no va a ser personal como lo ha sido en el pasado esta vez va a ser el lunes enero 25 y el miércoles enero 27, el lunes 25 va a ser a las 11 de la mañana y el miércoles va a ser a las 2 de la tarde y tiene que ser un meeting a través de la computadora por Zoom, que ahí están todos los números a los que ellos tienen que dar y pueden recibir entre mil y hasta 2.500 dólares las empresas y no tienen que devolver ese dinero eso es un subsidio que se le entrega a ellos y más ahora si lo hemos hecho llevamos 16 años hace, a, a, haciéndolo pero este año pues queremos ampliar mucho más para ayudar a muchos más negocios ya sea pagar renta ya sea pagar la electricidad ya sea un equipo que necesitan todas cosas que califiquen y tienen que demostrar dónde lo compraron y el dinero va directo. Por ejemplo, vamos a suponer que un negocio necesite comprar algo en una tienda, la tienda X. El, el cheque va directo a la tienda X, no va a un bolsillo independiente. O sea, es un, un programa que está muy bien estructurado.
5: Ahora, uh, comisionada, algo muy importante. ¿Cada uno de los comisionados tiene un método diferente para distribuir esos recursos o, o, o lo han unificado y, y va a ser así por lo de la pandemia? Bueno,
6: cada uno tiene eh, eh, tiene la forma de llevarlo a cabo. Uh -huh. A mí siempre me ha gustado, incluso aunque Nana lo visa, eh, yo siempre tengo voluntarios del distrito que revisen todo para asegurarse de que califiquen y de que no tenga ninguna influencia a quien se le da y esperamos que soliciten bastante y esperamos poder tener del dinero para darle a todos. Haremos todo lo posible por hacerlo.
5: ¿Cuáles son esos requisitos, comisionado? son
6: distintos, eso te lo dice la, la cuando entras a la página tú ves todos los requisitos hay por ejemplo, hay peluquerías que necesitan eh, un equipo para la peluquería pues ahí está justificado para mejorar el negocio, para echarlo adelante hay algunos que han tenido problemas en pagar el seguro eh, anual que tiene el negocio, hay algunos que sencillamente ahora en este momento las rentas, o sea este, estamos muy abiertos en las cosas que se puedan ayudar para pasar este momento tan difícil
5: mm, claro que sí eh, eh, comisionada y en general porque hemos estado hablando de, de lo que es la vacunación los puntos que se han estado abriendo, pero ¿hay suficientes vacunas? ¿no hay suficientes vacunas? ¿no? ¿cómo ¿no? están manejando esa pandemia? No,
6: No, las vacunas están eh, eh, desgraciadamente no tenemos suficientes vacunas de hecho, hoy mismo se abrió un número bien limitado de vacunas para que pudieran las personas aplicar y por eso es muy importante que las personas estén pendientes, continuamente continuamente de en qué momento se anuncia que van a salir porque los números de vacunas son eh, muy limitados y las citas la tiene que hacer la persona a través de la línea de internet que se le mande hoy por ejemplo empezaron a las 2 de la tarde y ya eran personas mayores de 65 años las que calificaban. El, el, las vacunas están muy limitadas. Se llenó enseguida, como podrás imaginarte. Entonces estamos tratando de asegurarnos de que recibamos muchas más vacunas, porque eso es lo que necesitamos, y sobre todo en este condado Yoli, donde los números están por encima del resto del estado, que es lo que todos nosotros decimos, tienen que dar cierto grado de prioridad, eh, de preferencia a los lugares donde tengan unos números tan fuertes como los que estamos teniendo en el condado Miami-Dade.
5: Así es, Ahora tú
6: tienes hospitales como me, tengo entendido que el Baptist que ha tenido que cancelar personas uh, después del 20, después del 21, porque ya no tienen más. Entonces, lo que llega en vacunas al
5: Jackson, algunas clínicas que las están poniendo, algunos hospitales, es muy limitado. 305-267-6377. Comisionada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos gracias. hablando más adelante de todo lo que pasa en y, el condado. Y mil gracias
6: por seguir haciendo esa labor de informar al público de todas las formas en que podamos unirnos todos a ayudarnos. Así gracias es. mil.
5: Gracias a ustedes. La comisionada Rebeca Sosa con nosotros aquí hasta ahora. Nos
0: es noticia de actualidad Toda la información que debes conocer
7: Amigos, dentro de poco la legislatura estatal tendrá que tomar decisiones importantes que tienen que ver con el presupuesto del Estado cuando hay cerca de 3 mil millones de dólares menos en las arcas del gobierno estatal debido a la pandemia y a la poca actividad económica que en este momento en ciertas industrias se está desarrollando. Para hablar de esto y de otros temas, conversamos con el representante estatal Daniel Pérez. Bueno, eh, representante, cuéntenos un poco qué, eh, qué está haciendo el gobierno estatal para socorrer algunas empresas que todavía no se han podido recuperar.
8: Bueno, ahora lo que estamos es, estamos trabajando en lo que nosotros estamos eh, llamando COVID Liability, eh, que es para proteger legalmente a las empresas pequeñas eh, sobre las demandas que pueden pasar en el futuro por personas que entran a los negocios y en algún tiempo después que entren a los negocios, eh, se contagian con el COVID-19 lo que nosotros ahora estamos haciendo es, estamos eh, tratando de pasar una ley, ya pasó un comité es eh, House Bill número 7, y lo que estamos haciendo es que si un negocio, si una empresa pequeña eh, se porta con una responsabilidad de parte del departamento de health eh, del CDC y hace todas las cosas correctas eh, se protejan a ellos mismos, a los empleados a los clientes entonces para echarle una demanda a ese negocio hubiera tener que hacer algo objetivo eh, y de, de, con, con, con el intento malo para darle el COVID-19 a una persona para que ellos pudieran eh, tener una demanda hecho contra ellos eso es una ley que nosotros ahora estamos trabajando, porque lo que pasa es que si no pasamos una ley como esa, eh, las demandas van a entrar por los miles y las empresas pequeñas no van a tener la flexibilidad ni el ingreso para defenderse como lo tienen que hacer.
7: ¿Cómo, cómo evalúa usted el trabajo que se está haciendo en, en general en todo el estado, pero específicamente acá en el sur de Florida, en el condado de Miami-Dade? Eh, en una escala de 0 a 100 como si fuera la calificación de un examen de universidad, 100, 100 siendo lo mejor, ¿qué puntuación le daría?
8: Bueno, ahora es que no todo está bajo el control del condado, ni el alcalde Jiménez cuando era alcalde, ni la alcaldesa le vincaba te doy un ejemplo ahora nosotros tenemos un problema con las vacunas, no hay suficientes vacunas eh, en Miami para dárselo a las personas la persona de la tercera generación a las personas que están en los hospitales a los doctores, a los maestros sin embargo, hasta esta mañana cuando estaba en, ca estaba, estaba en camino para salir de la casa y el que me recoja eh, la basura me dice, eh, Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dije, sí, ¿qué, qué es lo que está pasando? Y dice, mira, yo vengo en contacto con muchas personas. No están pensando de mí. Y él tiene toda la razón. Hay tantas personas que necesitan a recibir eh, la vacuna, que es necesario para recibir lo que lo quieren recibir, pero no estamos recibiendo el aumento que pensábamos que íbamos a recibir estatalmente. Eso no es culpa ni de la alcaldesa, ni de nosotros, ni del gobernador. Si, si llegan al estado de el gobernador va a tener la oportunidad para hacerlo a los condados, eh, pero hoy en día no hay suficiente. Eh, así que es, es difícil para darle un grado a, 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 al condado porque no todo está bajo su poder.
7: Claro. Y no hay forma de que los estados puedan contratar la vacuna directamente y pasar la cuenta luego al departamento federal de salud, ¿no?
8: Es que no no es no es asunto de la cuenta, no es asunto del pago, es asunto que no lo pueden eh, crear. Fabricar. Sí, fabricar. Eh, en el tiempo suficiente para dárselo a los que lo necesitan o a los que lo quieren es, es mira no es eh, eh, somos seres humanos y no hay no hay posibilidad ahora para, para tener suficientes vacunas para lo que lo están pidiendo espero mira el, no solo con el presidente Trump cuando estaba en su oficina pero con el gobernador, el objeto siempre fue para darle las vacunas a esos que lo querían o lo necesitaban antes de julio de 2021. Yo ahora que estoy mirando que no están entrando a la vacuna como nosotros pensábamos, creo que eso va a ser algo difícil que nosotros estábamos planeando para lograr y no sé si lo vamos a lograr.
7: Ya. Bueno, estaremos acá pendientes. Cualquier cosa, ya sabes, siendo esta su primera entrevista con nosotros, de ahora en adelante, pues... Eh cada vez que necesite pues, eh, comunicar algo, sepa que aquí tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Cuídense. Igualmente.
5: Muchas gracias, representante. Right. Daniel Pérez con nosotros. Él es el representante estatal por el Distrito 116. Esto abarca la zona del Dural, Westchester, Sunset y Kendall.
0: Las informaciones que protagonizaron la jornada del día es noticia de actualidad.